0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Bonjour Alexandra, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast, parce qu'on se connaît. On a passé du temps ensemble toutes les semaines pendant trois mois. J'ai eu la grande chance de suivre ton accompagnement personnalisé que tu proposais à l'époque sur l'acné. On l'a fait en 2020 et aujourd'hui, tu as des programmes en, encore plus denses. Et à l'époque, on avait parlé d'acné, mais on avait pas de stress. On avait parlé de surrénalépuisé, épuisé, on avait parlé de lâcher prise, d'arrêter l'alcool aussi. Euh, c'était un accompagnement pour améliorer ma peau. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était un accompagnement aussi sur le psyché. Euh, et tu as une approche qui est vraiment très holistique des problèmes de peau, qui s'attache à aller chercher les causes profondes, c'est pour ça qu'on voulait te recevoir sur ce podcast. Et je crois honnêtement que tu m'as ouvert une porte aussi pour aller explorer toutes sortes d'autres médecines alternatives ensuite, qui, euh, qui m'ont vraiment passionné Donc aujourd'hui on va parler du lien entre le stress et l'acné, mais pour savoir, pour comprendre d'où tout vient, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu ton parcours et comment tu t'es intéressée à l'acné Ok, bah merci beaucoup, <rire>
1: merci pour cette présentation et puis pour ton in ton invitation. Euh, alors pourquoi je me suis intéressée à l'acné C'est très simple parce que moi-même j'ai souffert d'une acné adulte kystique nodulaire, donc qui est une une acné enflammée et qui est, qui fait partie des des acnés les plus graves en fait, les plus sévères. Y a acné qui laisse bah, des trous dans la peau, euh, voilà, qui laisse des cicatrices, euh, donc ils sont pas forcément faciles à gérer euh, au quotidien, donc euh, une acné vraiment traumatique. Et euh, du coup, à l'époque, en fait, je suis anthropologue de formation, donc euh, je travaillais euh, en Inde et euh, en, quand on travaille en Inde et qu'on travaille sur l'hindouisme ce qui était mon cas euh, à l'époque je ne pouvais pas passer à, à côté euh, de, du yoga, de l'Ayurveda c'était très compliqué puisque le yoga a une racine religieuse et euh, je me suis retrouvée donc, euh, à partir sur la voie du yoga à rencontrer des maîtres euh, du yoga et à partir aussi sur les voies de l'Ayurveda puisque l'un et l'autre sont indissociables et euh, dans cette volonté de, de voilà de de renouer avec mon corps parce que j'avais aussi des, des difficultés avec mon, mon corps euh, qui me complexait beaucoup, euh, j'ai j'ai souhaité en fait arrêter la pilule contraceptive donc comme beaucoup de femmes en fait qui entrent dans cette démarche un peu euh, elle ci euh, voilà cette démarche plus saine de voilà se réapproprier son corps, comprendre ses sensations corporelles puisqu'on sait que la pilule contraceptive est un médicament qui leurre le cerveau et qui coupe en fait euh, évidemment la communication entre les ovaires et, euh, et euh, l'hypophyse. Et donc, euh, donc ils sont des l'hypophyse qui est une glande endocrine hein, du système endocrinien. Donc, euh, pour avoir un équilibre hormonal sain, ça me paraissait un peu compliqué. Déjà, d'une part, de perdre du poids parce que j'avais vraiment des gros problèmes de surpoids, limite d'obésité, plus des problèmes. Euh, quand même, j'étais sujette aux problèmes de peau. Euh, il fallait absolument que j'arrête ce, ce médicament. C'était pas possible. Il fallait que je comprenne comment mon corps fonctionne sans médication. Chose que je ne savais absolument pas. Et euh, pourquoi Parce que euh, j'étais déjà sujette à l'acné quand j'étais adolescente. Donc, euh, dès que j'ai eu mes, mes, mes menstruations, ça a été très rapide. Mes parents, voyant que je commençais à avoir de l'acné sur le visage, se sont dit « Ouh là là, il faut absolument aller voir un médecin ». Et donc, on m'a mis très rapidement sous pilule contraceptive, alors que j'étais, euh, entre guillemets, à peine réglée. Je ne savais même pas si j'avais des cycles normaux, en fait. Et ce qui veut dire que j'ai eu une pilule contraceptive pendant plus de dix ans, Consécutifs, sans arrêt. Et c'est un jour, justement, un Vaidya, un thérapeute en, Ayur en Ayurveda chez qui je vivais en Inde, m'a dit « Mais ça serait peut-être bien quand même de comprendre comment tu fonctionnes, que tu arrêtes cette pilule. » Et en plus, j'ai eu la chance de croiser la route d'une gynécologue à Paris qui m'a dit la même chose, qui m'a dit « Ça serait peut-être quand même bien de voir un petit peu comment sont vos cycles. » Donc, tout est parti de là. Et donc, je me suis formée à l'Ayurveda, à la naturopathie. Et euh, en changement de vie, en, en changeant d'alimentation, en adaptant en fait une nouvelle hygiène de vie, je me suis aperçue que ça suffisait pas. J'avais toujours cette acné récalcitrante, j'arrivais pas à m'en débarrasser. J'étais tombée dans des, dans des extrêmes alimentaires où j'arrêtais de manger de gluten, euh, je buvais plus du tout d'alcool, je parlais d'alcool tout à l'heure, moi j'avais complètement arrêté, euh, je mangeais plus du tout de produits laitiers, euh, j'étais vraiment rentrée dans une dynamique euh, alimentaire qui était un peu euh, limite dans un... Je, tomber dans un trouble du comportement alimentaire et là je me suis dit c'est pas la solution non plus faut pas non plus tomber dans un extrême donc j'ai continué à me former et euh, surtout sur le, la voie euh, psychologique psychique donc euh, je m'intéressais déjà à la psycho puisque je suis anthropologue et que forcément je travaille avec des sociologues des psychologues etc puisque je travaille sur les interactions sociales et, euh, et j'ai pas voulu continuer en psycho parce que je trouvais pas ce que je cherchais et je sentais qu'il fallait que ça parte en fait du corps. Je sentais que ma guérison allait partir de, de, de ma compréhension de mon corps et de, me, de, de, de recontacter, de, de renouer en fait avec, avec mon corps. Donc je me suis intéressée aux thérapies psychocorporelles, également à la PNL qui m'a beaucoup aidée, la programmation neurolinguistique -lingu et du coaching hein, qui nous aide à comprendre nos, nos modes de, de, de fonctionnement cognitif. Et, euh, et là, en fait, je suis partie aussi en sophrologie, donc je me suis, je, je suis diplômée aussi, je suis sophrologue, donc avec un titre RNCP, et euh, j'ai décidé, euh, voilà, euh, au fur et à mesure euh, dans ce cheminement, bah, d'aider les autres femmes aussi, avec tout ce que j'avais appris, avec mon expérience de l'acné, de, de créer en fait. Euh, ma méthode. Merci pour
0: euh, cette présentation qui permet de mieux cerner ton ton expertise avant de rentrer dans les solutions. Est-ce que tu nous as parlé d'acné kystique, d'acné nodulaire On entend parler d'acné adulte, d'acné hormonale. Est-ce que tu peux replacer un peu ces termes C'est quoi vraiment l'acné Toutes les
1: acnés sont hormonales. Déjà, il faut être clair là-dessus. Euh, les boutons euh, n'arrivent pas comme ça de nulle part. Euh, alors, moi, je ne classifie pas trop. Alors, évidemment, s'il si, y a l'acné rétentionnelle, c'est-à-dire avec des points noirs, des, des points blancs, qui ne va pas être forcément une acné enflammée. Et il va y avoir l'acné inflammatoire. Et là, l'acné inflammatoire, ça va être l'acné en fait, euh, bah, qu'on bah, qu distingue par des boutons gonflés, des boutons rouges, des, bou des boutons qui vont être chauds, vraiment tout, des boutons... Bah, tout simplement enflammés euh, qui sont des caractéristiques de, de l'inflammation. Et, euh, et souvent, bah, alors pour certaines femmes, ça va se situer au niveau du menton, au niveau du cou, sous la mâchoire. Et puis pour d'autres comme moi, malheureusement, ça va monter sur les joues et jusqu'au euh, jusqu niveau de, du front. enfin Ça va recouvrir le visage. Ça va dépendre de chacune. Et, euh, et donc, la, disons que l'acné, pour moi, l'acné hormonale parce que de toute, façon, de toute façon, elle part dans des équilibres hormonaux. Puisqu'elle part en fait, la composante de l'acné, c'est que c'est déjà sa première composante, c'est qu'elle est inflammatoire. Donc, d'une part, ça veut dire qu'il y a une inflammation quelque part. Il y, a, il y a plusieurs questions à se poser en fait quand on a des quand on a des boutons euh, enflammés. La première des choses, c'est que qu'est-ce qui se passe C'est que pour essayer d'imager un peu les choses, parce qu'on ne voit pas là forcément euh, à, à, via un podcast, mais il y a, il y a plusieurs, la, la peau a plusieurs couches, elle a trois couches, et dans la deuxième couche, dans le derme, en fait, se trouve justement les glandes sébacées, les glandes sébacées via lesquelles en fait, euh, sort le, le, le sébum, le sébum qui sert à plein de choses, qui sert à éliminer des toxines, qui sert à protéger la peau, etc. Ce qui se passe, c'est que dans le cas de l'acné, on va avoir un bouchon qui va se créer au niveau des glandes sébacées, et qui va élargir le canal pilo donc le canal où il y a la glande et le poil et ça va faire en fait que il va y avoir une, une prolifération bactérienne qui s'appelle cutibacterium acnes donc est le nom de la de la qui a été rebaptisé ces dernières années d'ailleurs de cette fameuse bactérie de l'acné et euh, le souci qui se passe c'est que en plus de de ce bouchon qui se crée parce que déjà il y a trop de sébum qui va être les glandes sébacées sont trop stimulées donc il y a trop de sébum il y a prolifération bactérienne parce qu'en fait, il y a aussi des couches de, des cellules mortes en fait, qui ne tombent pas naturellement. Ce qui veut dire que l'érosion naturelle de la peau, donc comme n'importe quel arbre aussi qui va perdre son écorce, la peau, c'est exactement la même chose. Elle doit perdre ses couches, ses, ses couches en fait de cellules euh, qui, qui sont en fait des cellules à la base vivantes, mais qui, en migrant à la surface de la peau, vont tomber et donc devenir des, 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 des cellules asséchées. Et donc, du coup, là, il y a un bouchon qui se forme. Et donc, il y a, il y a vraiment un souci. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à prendre en compte. C'est que, d'une part, il y a un bouchon qui se forme parce que les glandes, les glandes sébacées sont trop stimulées. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi ces glandes sébacées sont trop stimulées Et ça, c'est une question que personne, généralement, ne se pose. Pourquoi aussi euh, mes cellules mortes ne tombent pas naturellement et ça crée un bouchon donc là, ça va demander de travailler aussi un peu mécaniquement sur la peau en faisant euh, très attention. Et euh, pourquoi du coup euh, la bactérie Cutibacterium acnes prolifère Donc ça, ce sont les composantes d'une acné inflammatoire okay. en fait. Un bouton, un point noir par exemple, moi je le considère pas du tout comme une acné inflammée. Un point noir, ça va être tout simplement euh, lorsque euh, le sébum migre à la surface de la peau, au contact de l'air, il s'oxyde, point barre quelqu'un qui va avoir des points noirs, par exemple, partout sur le nez, euh, il ne va pas forcément avoir en fait,
0: euh, des, des boutons euh, d'acné enflammés. Et alors, ce qui est marrant, c'est que pendant longtemps, on parle d'acné pour cette phase un peu adolescente, et maintenant, on a l'impression qu'il y a une recrudescence de l'acné chez les femmes, notamment euh, les jeunes femmes, les femmes adultes. Euh, Est-ce que c'est prouvé statistiquement Et pour toi, à quoi ce serait dû
1: bah, de ce que je lis, en tout cas euh, dans les études scientifiques et tout ce qui sort de la société de dermatologie, etc., enfin, la société américaine de, derm de dermatologie, euh, oui, il y a de plus en plus euh, de personnes qui ont de l'acné. Alors moi, je m'intéresse spécifiquement aux femmes, donc je pourrais pas dire pour les hommes, mais j'ai le sentiment euh, quand même que c'est euh, flagrant chez la femme pour plusieurs raisons. La femme est cyclique, donc forcément elle a un cycle menstruel et sa peau évidemment euh, va euh, fluctuer. L'état de sa peau va fluctuer au, en même temps que son cycle menstruel. Euh, donc ça c'est une chose. Et surtout, euh, ce qui va venir stimuler les glandes sébacées, ça va être les excès d'androgènes, les fameuses hormones mâles. Les hormones mâles ça va être le sulfate de DHEA, euh, la DHT qui se convertit en testostérone, etc. Donc c'est un groupe d'hormones. Et ce qui se passe dans le cadre de toutes les acnés, c'est que ces, euh, ces hormones mâles en fait, sont stimulées. La question qu'il faut se poser du coup, c'est pourquoi elles sont stimulées Elles sont stimulées pour plein de causes différentes. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui est de plus en plus stressante, dans une société où on mange des aliments qui sont de moins en moins nutritifs, avec des sols qui, des sols qui sont très, très appauvris, avec trop de pesticides, etc. Donc euh, tous les légumes qu'on va manger, les fruits, etc., bah, ne sont plus riches en vitamines et nutriments, donc on apporte de moins en moins de bonnes choses à nos cellules, et en fait, on a de plus en plus de déséquilibre métabolique. Le problème, en fait, la cause du problème de l'acné, elle est là. En fait, c'est là où je me différencie avec certains de mes, de mes confrères consoeurs c'est que certains vont chercher vraiment le déséquilibre hormonal. Parce que la femme est cyclique, etc. Et que évidemment, lors d'un cycle, il y a le taux d'oestrogène, de progestérone qui va changer, etc. Et ça va forcément influer sur les glandes sébacées, puisque les pro la progestérone justement influe justement directement sur les glandes sébacées. Mais euh, il y a autre chose à prendre en compte, c'est que nous sommes des êtres, euh, des êtres, euh, des organes vivants remplis de cellules, euh, cellules épithéliales, l'intestin, euh, les, les cellules euh, du foie, les globules rouges, les globules blancs. enfin on est constitué quasiment entièrement de cellules. Et pour que euh, notre organisme, notre métabolisme, le métabolisme du, du coup qui est vraiment ces euh, réactions en fait, euh, moléculaires, ces réactions euh, chimiques en chaîne dans nos tissus, dans nos organes, etc., fonctionnent correctement, il faut que nos cellules soient bien nourries. Il faut que nos cellules, on leur apporte de l'énergie. Et qui fait le lien entre les cellules, ce sont les hormones. Parce que les hormones, ce sont des messages chimiques. Et si euh, elles n'arrivent pas à transmettre un message à une cellule, elles n'arrivent pas à rentrer dans le récepteur de la cellule, ça ne fonctionne pas. Donc, ça sert, en gros, selon moi, pas grand-chose de passer son temps à chercher ces déséquilibres hormonaux. Parce que, de toute manière, on sait très bien qui euh, pose problème dans le cadre de, des glandes sébacées. C'est évidemment euh, les androgènes. Et les androgènes, elles peuvent être stimulées de maintes et maintes manières à cause de déficits justement dans certains nutriments et nos cellules ne sont pas suffisamment nourries donc à cause de notre alimentation, à cause des pesticides, des pollutions etc et aussi à cause du stress donc voilà pourquoi les femmes
0: euh, ont ce, ce, ce problème-là majoritairement et l'acné elle est surtout présente sur le visage, un petit peu dans le dos pourquoi spécifiquement ces zones du corps parce que c'est là où il y
1: a le plus de pores en fait tout simplement c'est là où il y a vraiment le plus de porc. C'est vraiment dos, euh, souvent la poitrine aussi, euh, au niveau de, de la poitrine, donc
0: poitrine, dos et visage. Et toi, tu traites les zones de la même façon Parfois, il y en a ils vont te dire « il y a une crème pour la joue droite, une crème pour le dos ». Non, c'est un problème,
1: Non. <rire> Bah en fait moi je prends vraiment le programme le, le problème à la racine et, euh, par contre je vais juste faire une petite parenthèse sur le fait que l'acné du dos et l'acné euh, de la poitrine ça peut être vraiment compliqué euh, à gérer parce qu'on parlait justement euh, bah notamment les perturbateurs endocriniens parce que c'est de ça qu'on parle en fait pour la femme qui se retrouve avec de plus en plus d'acné aussi c'est ça les les perturbateurs endocriniens euh, vraiment cet effet on, on, on entre guillemets mime l'effet des œstrogènes qui sont les hormones féminines l'estradiol, l'estrol, etc elles miment vraiment leur effet et elles décuplent leurs effets. Et donc le souci, c'est que ça vient perturber nos, nos hormones. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les vêtements C'est la même chose. Tout ce qui va être tissu, euh, qui ne va pas être organique, avec des peintures chimiques, enfin, des peintures, des teintures chimiques, etc. Ça frotte sur la peau qui mmh. su on a chaud, donc c'est humide, donc c'est des nids à bactéries en fait, surtout le dos et, euh, et notre décolleté. Donc ça va être plus difficile malheureusement de, souvent de se débarrasser de, de cette acné-là que celle du visage. C'est triste à dire, mais euh,
0: c'est okay. le cas. Très intéressant et du coup, tu as soulevé le, euh, trois problèmes. Le premier, c'est l'excès euh, d'hormones mâles euh, sur lequel on reviendra. Le deuxième problème qui est un problème de bouchon euh, les, les cellules mortes ne vont pas partir et le troisième, c'est une prolifération bactérienne. Sur la, la partie euh, bouchon, à quoi il est dû Pourquoi ces cellules, elles restent et comment on peut les faire partir
1: Il est dû à cause de l'excès de sébum, donc tout simplement. Donc le problème, c'est de le prendre à la racine. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de moi-même, je sécrète trop de sébum Est-ce que c'est parce que j'ai un déséquilibre hormonal qui est dû, par exemple... Euh à l'arrêt de la pilule contraceptive et que pendant des années et des années, mon cerveau a été leurré, du coup, la communication se fait pas bien avec les ovaires, etc. Donc, peut-être que oui, il y a un, y a un véritable déséquilibre. Peut-être que euh, c'est parce que je stresse trop mais quand je stresse trop, ça a un impact direct sur les glandes sébacées. C'est logique hein, quand on a un speech devant des conférenciers, on commence à voir euh, le visage qui suinte, euh, à suer, etc. Oui, les glandes sudoripares et les glandes de sébum, enfin les, les glandes sébacées, se mettent vraiment à, à surtravailler. À cause de quoi À cause d'autres hormones, parce que c'est toujours le même problème le cortisol qui va, en fait, être sécrété en masse et le problème du cortisol, qui est l'hormone du stress, enfin on l'appelle l'hormone du stress, mais c'est l'hormone de l'adaptation, en fait, à toutes les situations. Eh bien, malheureusement, quand le, le, la, le cortisol va être trop sécrété, eh bien, on va plus sécréter suffisamment de progestérone, par exemple. Et le projet, la progestérone est indispensable pour un cycle féminin. C'est la progestérone qui nous permet de maintenir notre paroi utérine avant qu'on ait nos menstruations. Donc, c'est vraiment les oestrogènes qui nous permettent de maintenir cette paroi et de la, de la construire. Et ensuite, juste avant nos, nos règles, la progestérone va baisser et ensuite, tranquillement, la paroi utérine va se désintégrer. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, si on est tout le temps en train de, de stresser, eh bien, on va avoir des forts taux de, de cortisol et euh, malheureusement, eh bien, euh, on va plus avoir de, de progestérone progestérone qui va être sécrétée donc euh, c'est un grand souci pour okay. la femme euh,
0: Je reviendrai euh, dessus mais donc pour l'étape numéro 2 en fait ça sert à rien de partir sur une exfoliation mécanique et de se dire ok je, je m'enlève toutes les cellules mortes pour éviter les bouchons on va faire qu'aggraver le problème en sécrétant encore plus de sébum derrière Est ce que tu nous dis
1: Exactement, exactement. après je pense qu'il faut exfolier aussi hein. il faut exfolier parce que le problème c'est qu'on parle du derme, on parle donc de la deuxième couche de la peau donc on parle même pas de l'épiderme donc la première couche que nous on voit euh, évidemment qu'il faut exfolier il faut exfolier, mais pas n'importe comment. Et là, je vais préconiser l'acide salicylique, par exemple, mais surtout pas faire ça n'importe quel moment, parce que là, par exemple, c'est typiquement la période pendant laquelle il ne faut pas le faire. Trop de soleil, et après, ça veut dire décaper la peau, plus de film hydrolipidique, on bousille la barrière de protection et on se retrouve avec des taches pigmentaires, taches brunes, mélasma, et j'en passe. Donc, euh, oui, il faut exfolier, mais choisir les bons moments, et ça va être quand il y a le moins de lumière possible, donc on va plutôt
0: exfolier plutôt automne-hiver, okay. Et encore, tout dépend dans quelle région. Donc, mais... tu ne recommandes pas de faire une exfoliation une fois par semaine, par exemple. C'est beaucoup trop... Euh... Beaucoup trop. En plus, le problème, c'est que ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on, quand on traite la
1: peau de l'extérieur, qu'on l'assainit euh, de l'extérieur, on stimule les glandes sébacées. Qu'est-ce qu'on veut, nous C'est qu'on veut qu'elles arrêtent en fait, d'être stimulées. Donc, plus on va exfolier, plus on va utiliser des produits plus on va enquiquiner notre peau en fait, alors qu'elle a juste besoin de repos et on a juste besoin de travailler de l'intérieur et d'arrêter euh, ce, ce, ce
0: trop-plein de ces Et pour revenir à la dernière étape, prolifération bactérienne, est-ce qu'il y a une explication qui fait que chez certaines personnes, il y a une prolifération plus forte que d'autres qui expliquerait cette acné Il
1: bah, y a le problème de celles qui touchent à leur peau, <rire> dont j'ai fait partie donc euh, le souci, c'est que comme je le dis souvent, euh, euh, voilà, l'acné c'est une attente narcissique. Euh, c'est la première chose qu'on voit dans notre miroir quand on se lève le matin et qu'on se brosse les dents. C'est la première chose que les gens voient, donc euh, ça peut être source de beaucoup d'anxiété et du coup les gens euh, euh, hommes, femmes, hein, parce que j'ai accompagné des hommes aussi, euh, vont vouloir percer parce que c'est pas joli, parce que ça dépasse, etc. Ça, c'est une problématique, ça fait clairement euh, propager la bactérie. Et puis, il y a aussi le, le mauvais entretien de la peau, en fait, d'utiliser les mauvais produits. Si on si ne on nettoie pas bien la peau, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mes programmes. Les, les femmes euh, que, je, que je rencontre de, au cours de mes programmes, donc il y a toute une première partie où on travaille uniquement sur justement euh, l'élaboration d'une routine qui va être adaptée à, à leur sensibilité. Et euh, souvent, soit elles ne nettoient plus du tout, soit elles décapent complètement. Donc il n'y a plus d'équilibre en fait, soit elles nettoient, elles nettoient, elles nettoient parce qu'elles ont peur qu'il y ait la bactérie qui se propage, euh, soit elles ne nettoient plus parce que justement elles ont peur de trop
0: solliciter leur peau, et donc les glandes tabacées. Ok, donc on arrive un peu à la, à la dernière étape de cette chaîne, si on revient à la source c'est limiter le stress, limiter la surproduction de cortisol qui derrière va stimuler les, les hormones mâles. Euh, après, bah Prendre un peu soin de sa peau pour quand même avoir une exfoliation de temps en temps qui nous permette de ne pas se retrouver avec des bouchons de sébum, euh, et puis surtout ne pas tripoter, ne pas se retrouver avec, euh, avec une bactérie ouais. qui prolifère partout. Mais c'est. Mais ça, ça si je peux faire juste une parenthèse
1: sur le tripotage, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut évoquer et qui est quand même important, c'est que pour les anxieuses que je connais très bien, puisque c'est la, la majorité des femmes avec lesquelles je travaille, ça peut devenir ouais. un toc. Ça peut être de la dermatillomanie et euh, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre
0: à la légère. Tu peux expliquer plus. la dermatillomanie pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh
1: Ouais, alors c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, le, le c'est des troubles compulsifs en fait. Ou euh, alors c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est un peu la même réalité. Ça va être quelqu'un qui se scarifie, par exemple, bah ça va être la même chose, mais sur la peau. C'est-à-dire qu'on va vouloir arracher les boutons, percer les boutons, les gratter euh, pour essayer de les retirer. Et généralement, ça soulève des questionnements. Euh, psychique, de stress en fait, de très mauvaise gestion des émotions, euh, voilà, des, des, des non-dits, des choses qui ne sont pas extériorisées, euh, qui fait que en fait on s'en prend à soi-même. Et c'est donc c'est un toc, hein. c'est vraiment de l'anxiété. Euh, la vraie qu'est-ce que tu
0: conseilles du coup à quelqu'un qui aurait de l'acné, aurait des boutons, euh, qui le vit pas très bien, euh, mais mais à qui tu vers enfin, qui tu veux trouver une solution pour qu'il soit pas en train de tripoter forcément non plus euh, sa peau et aggraver le problème.
1: Je pense que la première démarche à faire, si on s'en sent évidemment l'élan, parce que je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense qu'il faut aller directement voir un psychothérapeute en, en thérapie cognitive ou comportementale. Je pense que c'est la première chose à faire, c'est de commencer en fait, déjà à mettre des, des doigts sur pourquoi on fait ça, pourquoi on se comporte comme ça envers nous-mêmes. Et euh, le thérapeute, euh, son métier, lui, ça va être de faire verbaliser certaines choses et de, voilà, de soulever certaines, euh, certains questionnements. Pour moi, c'est déjà une très bonne première étape de commencer par super, ça. Super.
0: Merci beaucoup pour les conseils Alexandra. Et du coup, je vais revenir à la première étape parce que c'est celle qui est la plus complexe, qui est à la source le stress. Comment on fait quand on est anxieux, de, du coup, on se retrouve avec de, de l'acné Comment t'accompagnes comment les femmes, parce que c'est notamment des, des femmes que tu accompagnes en grande majorité, pour voilà limiter à la source euh, ce qui pourrait faire proliférer l'acné Vaste et complexe sujet.
1: <rire> euh, alors, le stress. Déjà, je pense qu'il faut définir quand même ce que c'est que le stress. Selon mon point de vue, hein, puisqu'on ne va pas tous avoir la même euh, la même vision euh, du stress. Disons que le stress n'a rien de négatif à la base. Le stress, c'est... Euh, nous sommes tous stressés. Heureusement que nous sommes stressés, c'est ce qui nous permet d'être vivants. Euh, si on n'était pas stressé, euh, on ne pourrait pas s'adapter dans toutes les situations de notre quotidien. On ne pourrait pas répondre au téléphone, on ne pourrait pas traverser la route, on ne pourrait rien faire. Le souci qui se pose, c'est que donc c'est une, c'est une, le stress c'est vraiment un moyen de, un moyen de nous adapter en fait à toutes les situations et c'est donc toute une réaction hormonale qui va se mettre euh, en chaîne, enfin une, une réaction hormonale en chaîne qui va nous permettre de nous adapter. Je te donne un exemple tout bête. Euh, admettons, euh, là je vais traverser la route grâce à mes à mes sens. J'entends arriver donc un, une voiture qui arrive à toute allure. Grâce à mes hormones. Euh, je vais pouvoir réagir et ne pas traverser et reculer euh, et avoir un comportement adapté, c'est ça être stressé en fait, c'est recevoir une information sensorielle, donc là en l'occurrence mon ouïe ou peut-être ma vue si j'ai vu la voiture, qui va donc euh, envoyer euh, directement, donc nos sens vont envoyer des informations à notre cerveau qui, lui, va chercher au sein de son cortex, au sein du système limbique, donc c'est tout le, le côté émotionnel de notre cerveau, va chercher dans la banque de données, dans la base de données, -ce, comment il doit faire pour réagir. Alors, c'est très très rapide. Hein. Euh, évidemment, là, j'allonge un peu le truc, mais c'est extrêmement rapide pour qu'on s'adapte très rapidement. Et donc, du coup, il va aller chercher si on a déjà vécu cette expérience, si on nous l'a appris euh, quand on était petit ou si on l'a vu dans un film, etc. Et donc, pouf, l'information est trouvée dans la, dans la banque de données et donc les hormones vont être déclenchées pour que on, nos muscles puissent réagir et qu'on puisse reculer. Pour la faire courte, c'est ça. C'est ça le stress. C'est une réaction d'adaptation, en fait. C'est un mode alerte. Le souci, c'est quand on passe dans une situation de stress chronique. Là, on peut l'appeler euh, comme on veut, c'est-à-dire euh, euh, il y a, par exemple, euh, je pense notamment à une psychologue qui s'appelle Carrie Cooper, qui est américaine, qui a bossé là-dessus euh, dans les années 90 et qui évoque euh, le, le stress chronique la, la phase de burn-in, c'est-à-dire la phase qui va précéder le burn-out. Le burn-in, c'est vraiment une phase de résistance au stress que beaucoup de monde vit au quotidien, mais que beaucoup de monde n'a pas envie de voir <rire> au quotidien. Et c'est malheureux parce que c'est là où il faut écouter les symptômes du corps, c'est là où on les écoute pas et c'est un cercle vicieux parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que le rôle de notre cerveau, c'est de nous protéger de la douleur c'est de nous protéger de, des sensations euh, désagréables. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va parfois, parfois rentrer dans une carapace corporelle qui nous coupe de nos sensations. C'est une phase qui est un peu terrible et j'en discute avec des amis qui sont médecins aussi des fois qui me disent « C'est incroyable, j'ai eu un patient et euh, ce patient a une tumeur énorme qui, qui touche tel organe et il n'a pas senti la douleur. » Et moi, quand, quand le médecin me dit ça, ça ne me choque pas du tout parce que en fait, c'est peut-être quelqu'un qui est justement dans une phase de, de burning qui est dans une phase de stress chronique et du coup qui ne sent plus ses sensations corporelles et donc ça c'est une phase sur laquelle, enfin c'est une phase il mieux pas aller un peu plus loin parce que généralement quand on traverse cette phase, on arrive à la phase de burn-out, qui est la phase d'épuisement et alors là c'est le brouillard mental total on peut plus se lever, on peut plus sortir de son lit, on peut plus bouger, le cerveau il est en mode off et alors là il n'y a plus, plus aucune réaction chimique qui se passe plus, plus de réaction hormonale donc, il y a vraiment plusieurs phases comme ça de, de stress. Donc Le stress n'a rien de négatif en soi. Le problème, c'est quand tu commence à en avoir trop au quotidien et comment ça se traduit Ça se traduit par... Euh ça se traduit par des comportements aussi, Ça, être très perfectionniste, euh, être très très sensible, avoir une gestion de ses émotions qui est pas optimale et du coup euh, voilà, on va peut-être vivre un trop plein d'émotions qu'on ne comprend pas ou alors à l'inverse, ne plus rien ressentir du tout et ne plus du tout ressentir d'émotions. Ce qui est possible aussi en psychologie, ça, ça, ça s'appelle l'alexithymie. Hein. C'est une, une, pro, une problématique qui est importante. Et, euh, et donc, le, voilà comment ça peut se déclarer, en fait le stress, par des, par des façons d'être, des façons de penser. Et quand ça continue, continue, continue et qu'on ne s'écoute pas, qu'on est dans l'action en permanence, qu'on travaille, et c'est souvent le cas des femmes, <rire> pour revenir justement à l'acné des femmes, c'est souvent le cas, le cas des femmes qui mènent plein de choses de front le bébé, enfin les enfants, euh, la maison, euh, le travail, etc. Et du coup, qui se retrouvent en fait dans des situations de burn-in, où elles ne ressentent plus rien. Elles sont dans l'action en permanence et elles tombent parfois malheureusement euh, dans une phase de burn-out. Et moi, je dirais que l'anxiété arrive dans la phase de burn-in, de burn-in justement, dans la deuxième okay. phase. Et donc l'acné, finalement n'est qu'un symptôme de, de ce burn-in. Tout à fait, tout à fait. Il faut absolument écouter. Au même titre que le dérèglement hormonal, pour moi, est un symptôme aussi. Okay.
0: Comment Parce qu'il y a tellement de leviers sur lesquels on peut appuyer. Ouais. Quand, si on a une acné, parce que justement, on est dans cette phase de burning, on s'en met plein les épaules et, et bah, c'est un moyen que le, corps, enfin, que le cerveau trouve pour faire exprimer via le corps que c'est trop. Sur quoi est-ce qu'on appuie en premier Est-ce qu'on revoit l'alimentation Est-ce qu'on revoit la gestion des émotions Qu'est-ce qu que tu conseilles de prioriser
1: c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que j'ai vraiment cette vision intégrative et euh, holistique et que justement, au sein de d'A fleur de peau, donc qui est vraiment mon programme phare, euh, on travaille à la fois sur l'ASP, recherche des déséquilibres métaboliques, donc les problèmes au niveau cellulaire qui vont engendrer un dysfonctionnement des organes, qui vont engendrer justement des problèmes au niveau cellulaire qui vont faire que les hormones ne vont pas trouver leurs récepteurs. On va désencrasser aussi le corps en s'adaptant à ces déséquilibres, c'est-à-dire vraiment rentrer dans cette phase où on va vraiment essayer d'éliminer un maximum de toxines puisque plus la peau est enflammée, plus ça veut dire qu'il y a de la toxicité dans le corps, donc plus il faut alléger la charge toxique au maximum. Donc aller vers en effet des alimentations plutôt alcanisantes, plutôt qu'acidifiantes, etc. Mais le souci qui se pose, c'est que quand on est stressé, quand on est anxieuse, L'alimentation parfois n'a zéro impact. Pourquoi C'est très simple. En fait, notre cerveau du haut, dans notre tête, est relié directement avec notre système digestif via le nerf pneumogastrique, euh, aka le, le nerf vagal, le fameux nerf vagal. Donc, ce qui veut dire que si on va pas bien dans notre tête et que euh, on est dans cet état de stress, parce que l'état de stress, l'état d'alerte chronique, fait qu'on se retrouve en fait dans des dans des situations où on va avoir des facultés cognitives qui vont être complètement inhibées. Donc, on va être même dans un brouillard mental qui va faire qu'on va être vraiment dans l'incapacité totale de résoudre des problèmes, même les plus simples en fait. Et tout va prendre des proportions pas possibles et les émotions euh, pas possibles. Et voilà, c'est un trop plein de, de tout. Et donc, c'est un servicieux. C'est-à-dire qu'on va, pour certaines, essayer de changer l'alimentation. Le souci, c'est que ça ne va pas fonctionner parce qu'au niveau du stress, il y a un souci. Et donc, c'est un servicieux. C'est-à-dire qu'il faut arriver à tout faire en même temps. <rire> c'est ça en fait la clé c'est qu'il faut arriver à faire tout en même temps et c'est pour ça que j'ai créé ce process dans la fleur de peau parce que je voulais vraiment que les femmes travaillent vraiment euh, en parallèle sur la gestion de leur anxiété et sur ces déséquilibres métaboliques donc retravailler sur leur hygiène de vie sur le sommeil sur, sur tout en fait sur l'alimentation sur leur manière de se comporter sur voilà. De leur manière de penser, de s'adapter au monde, de s'adapter à
0: elles. Oui, c'est ça, ça vertu, parce que de toute façon, si tu es hyper stressé, tu as tendance à avoir des cravings, tu as, as envie de manger du sucre, tu as envie de manger, et puis ça t'apporte d'autres problèmes. Sûr. Et...
1: Si tu es stressé, tu, tu sécrètes du cortisol et en plus, tu, tu, tu sécrètes de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui va permettre justement aux, à l'énergie de rentrer dans les cellules. Enfin, de, 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 du, du sucre et on a besoin de sucre pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, s'adapter On regarde les sportifs. Euh, ils mangent pas mal de glucides généralement parce qu'ils ont besoin de cette énergie pour euh, faire des efforts euh, physiques. Donc euh, oui, c'est un cercle vicieux en fait. Et il faut arriver à, à trouver, je pense, la porte qui va nous convenir à nous aussi pour arriver à, à couper court à ce cercle vicieux. Donc certains vont peut-être démarrer par l'alimentation et puis, ils vont peut-être pas, ils vont peut-être rechigner à vouloir travailler sur le stress parce que travailler sur le stress, c'est pas juste faire du breath work de la cohérence cardiaque. Travailler sur le stress, c'est ok. Euh, c'est quoi mes stress Stress psychique, stress métabolique, euh, c'est quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je ressens, euh, qu'est-ce qu'elles veulent dire de moi, ces émotions, et euh, est-ce que j'ai des comportements adaptés en société, est-ce que moi j'ai des
0: comportements adaptés envers moi-même, etc. C'est un ouais. travail énorme. Bah pour donner des petits euh, insights, quand on allait travailler ensemble, on allait travailler sur l'agenda, qui est un agenda surchargé de 8h <rire> du matin à 22h, donc en fait ça n'est pas dans une disposition de prendre du temps pour soi. Euh, on allait travaillé sur la pression financière, on allait travaillé sur en fait, des, des choses qui finalement, euh, on peut donner l'impression de n'avoir absolument rien à voir avec l'acné, euh, mais qui peuvent mmh. faire partie des causes qui, euh, qui sécrètent une inflammation du corps et donc une inflammation qui se voit sur le, le visage. Il mmh. n'y euh, a pas grand monde qui traite l'acné de, de cette façon-là, et quand on va chez la dermatose, ce n'est absolument pas le sujet qu'on qu nous
1: propose. Oui, bah
0: c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Je
1: pense que honnêtement, avant de me spécialiser sur la peau, j'ai mis des années, des années, parce que je pense que pour travailler sur cet écosystème qui est si complexe, qui est relié à tous les systèmes du corps. Quand je dis tous les systèmes, c'est les organes. Hein. Enfin, directement dans, dans le derme, on a des terminaisons nerveuses qui sont reliées au système nerveux central et donc à toutes les glandes endocrines. Donc, euh, moi, je rigole pas sur le suivi avec la peau euh, parce que ça a un impact. Euh, comme je disais, c'est une attente narcissique, donc euh, c'est un impact sur le sur c'est un impact sur le psychisme de la personne. Donc, euh, je pense que pour travailler sur la peau, il faut quand même en effet avoir des formations à la fois sur euh, la naturopathie, la nutrition, et aussi sur l'aspect psycho, et ça demande du temps et euh, voilà
0: beaucoup de compréhension euh, parce que c'est très complexe. P possible pour toi de suivre un traitement un peu plus classique, c'est-à-dire avoir une prise en charge par un dermatologue avec les traitements qu'il propose, et de suivre en parallèle euh, une démarche holistique ou qu'en fait, tu as peur que le, la démarche un peu allopathique euh, vienne couvrir les, des causes et ne permette pas de vraiment comprendre et traiter à la source l'acné C'est compliqué. C'est compliqué...
1: Euh... Dans, au sein de mon programme, j'accepte les femmes qui prennent la pilule et qui vont l'arrêter pendant le programme. Parce que, bah, comme on l'a dit, si on fait un travail métabolique, on essaie de rééquilibrer les hormones et qu'au final, le cerveau est le ré à cause de la pilule contraceptive avec de la fausse, de la progestérone de synthèse, etc., ça sert à rien de faire ce boulot-là, très clairement, on va pas se mentir. Après, le boulot sur le stress, il est toujours bien, c'est toujours bien de le faire quand même. Donc, euh, voilà. Après, s'il y a une médication, c'est-à-dire s'il y a des antibiotiques, euh, clairement, ça sert à rien parce que c est, c est ça. ça déséquilibre encore plus la flore intestinale. Et la flore intestinale, on, a, on en a besoin. Et pour ne pas qu'il y ait une fuite des nutriments, parce qu'il ne faut pas oublier que la peau, c'est un organe émonctoire parmi ses multiples, 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 multiples fonctions. Son, son rôle, c'est d'éliminer les toxines. Et le problème, c'est qu'elle va se retrouver à éliminer parfois les toxines des organes qui ne font pas leur job notamment euh, justement les intestins qui vont devenir euh, des poreux en fait des vrais des véritables passoires avec la fuite des nutriments et donc le souci qui se passe c'est que il faut pas oublier qu'il y a des neuromédiateurs qui sont aussi euh, fabriqués dans les intestins je pense à la sérotonine qui nous permet de nous apaiser il y a pas mal de neuromédiateurs qui sont en lien direct avec notre peau donc s'il y a des médicaments euh, qui sont pris euh, sur le système digestif enfin euh, qui ont un impact sur le système digestif ça me paraît très compliqué de faire un, de faire un véritable travail ça met des pansements sur les symptômes et et, et au final on, on, on connaît pas on n'a pas les symptômes cliniques en fait enfin, je veux dire on, on, la personne qui va prendre les, les médicaments elle ne va pas les sentir les symptômes cliniques okay. et il est hyper important d'être très très relié à son corps et euh, malheureusement euh, la pilule euh, par exemple nous coupe quand même pas mal de nos sensations mmh. euh, beaucoup de médicaments nous coupent de nos sensations il faut penser que l'inflammation parce qu'on parle beaucoup de l'inflammation au niveau de la peau, mais souvent ce qui crée aussi de l'acné, c'est les inflammations de bas grade, les inflammations en fait sil avec des symptômes silencieux euh, qu'on ne voit pas. Euh, donc il faut vraiment observer ce qui se passe au niveau du corps, regarder nos selles, euh, voilà, regarder s'il n'y a pas des hémorroïdes, etc., etc. Parce que c'est hyper important. C'est des symptômes qui disent beaucoup de l'état de de, de de notre système digestif. Donc euh, prendre des médicaments, moi je je ne je suis pas du tout contre, hein, mais pour un travail sur l'acné, ça me paraît
0: vraiment compliqué. Quoi. Tu parlais de l'Ayurveda, c'est vrai que le début de l'accompagnement, c'est comprendre sa constitution ayurvédique. En quoi pour toi l'Ayurveda aide sur les problèmes de peau et comment tu l'utilises
1: Alors, moi, je ne l'utilise pas vraiment. Euh, en, en vrai, euh, l'Ayurveda, euh, comme tu le dis, c'est un... C'est une médecine, pour le coup, c'est une véritable médecine, euh, contrairement à la naturopathie qui va être préventive, qui va vraiment euh, être là pour soutenir des organes, désencrasser, etc. La médecine ayurvédique, c'est une médecine qui s'étudie à l'université au, au même titre que la médecine euh, en France étudie à l'université. Moi, j'ai pas fait un cursus de médecin ayurvédique, euh, loin de là. Euh, mais ça nous permet de bien comprendre euh, justement euh, nos, nos nos constitutions. Ça nous permet euh, de, de voilà il y a, y a des constitutions type euh, je pense par exemple euh, au pita. Euh, le pita c'est souvent euh, le pita c'est vraiment euh, je vais pas faire tout un speech sur la Ayurveda, mais euh, c'est une, une constitution typique des gens qui ont de, de l'acné. Euh, c'est voilà c'est des gens euh, qui vont se mettre dans le rouge, euh, qui sont capables d'aller à faire des burn-out. C'est le mélange en fait euh, du feu et de l'eau donc heureusement qu'il y a de l'eau pour apaiser un peu le, le feu du pita, mais voilà, c'est des gens avec des forts caractères, c'est des fonceurs, c'est souvent des leaders, et, euh, et c'est des gens qui vont avoir toutes les inflammations en hit donc, euh, donc, généralement, c'est les winners pour ça. Et l'Ayurveda est très, très utile, parce que du coup, ça, per ça permet voilà, de bien comprendre ses constitutions et d'adapter, par exemple, son alimentation. Par exemple, en Ayurveda, on ne mélange surtout pas le cru et le, et le cuit. Et euh, un pita, euh, on va clairement, on va, pas lui faire, euh, on, va pas, on va éviter de lui faire manger que du cru. Euh, après, évidemment, il n'y a pas que pita, il y, y a le fait d'être pita vata, pita kappa, etc. Enfin, c'est quand même compliqué, on ne va pas partir là-dessus, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un, une bonne porte d'entrée pour aussi se connaître et euh, adapter son alimentation euh, du coup, euh, à sa propre constitution, on a tous, euh, des constitutions différentes, mmh. en fait,
0: avec des déséquilibres différents. Et tu parlais des inflammations en IT. Euh, là, nous, on a surtout parlé de l'acné aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a d'autres inflammations de la peau ou de problèmes de peau que tu vois liés au stress, euh, qui peuvent être des, des signaux à bien prendre en compte
1: L'eczéma. L'eczéma, après, il y a la maladie de Verneuil, donc avec l'inflammation les, les, des glandes sudoripares. Euh, mais bon, ce
0: qu'on voit généralement, c'est acné... Euh,
1: Acné, eczéma, le combo. Et euh,
0: moi, c'est ce que je vois le plus communément. Et là, on voyait que l'acné, c'est une inflammation au niveau des glandes sébacées, une surproduction de sébum. L'eczéma, il est dû à quoi Bah, alors l'eczéma, c'est
1: pareil. Hein. C'est, euh, c'est encore un niveau de toxicité qui est trop, euh, qui est trop important. Moi, je, je, je suis pas du tout spécialisée là-dedans et je m'intéresse pas du tout, euh, pas du tout à ça. Mais, euh, mais c'est, c'est le même process okay. en fait. Sauf que c'est pas le, pas le même type de, okay. de bouton. C'est pas du tout le même type de bouton. Et il euh, y, a, y a le psoriasis aussi d'ailleurs hein, qu'on qu pourrait évoquer que que j'ai pas évoqué. Euh, le psoriasis c'est un peu plus complexe parce que il euh, y a une composante génétique. En tout cas c'est ce que dit la recherche, c'est qu'il y a une, y a une véritable comp composante génétique qui va pas forcément y avoir euh, dans l'eczéma et dans l'acné. Donc c'est encore des plaques, euh, voilà, c'est encore un type de plaque qui est, qui est différent. Mmh. Et euh, mais bon les process sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que encore une fois D'ailleurs, je pense qu'on pourrait dire ça pour toutes les inflammations, même pour le système digestif, pour toutes les problématiques inflammatoires, le process devrait être le même. C'est-à-dire qu'on devrait tous aller chercher la cause métabolique avant de faire une fixation sur « est-ce que j'ai une dominance en oestrogène ?» Oui, enfin, généralement, il y a une dominance en androgène, c'est obligatoire, puisque les glandes sébasties ont été surstimulées. Et, euh, et du coup, voilà, vraiment se poser la question de « est-ce que tous mes organes sont fonctionnels ?» Pour que euh, ça fonctionne correctement, euh, pour que mes hormones puissent trouver justement euh, un moyen de se raccrocher à cellule, à, aux,
0: aux récepteurs euh, des cellules cibles. on peut aller voir aujourd'hui pour vérifier que tous ces organes sont fonctionnels, parce que si je vais voir mon généraliste et que je lui dis j'ai de l'acné, j'aimerais vérifier que tout va bien avant de ne pas. <rire> oh ouais, <rire> il, il, va, il va pas. <rire> Déjà, pour avoir deux analyses de sang, il faut se plier en quatre. Alors, ouais.
1: Tu trouveras personne. Moi, je le fais dans, dans la fleur de peau, le process. C'est un process qui dure six mois qui est hebdomadaire, et euh, je le fais. Alors évidemment, je demande aussi à faire faire des analyses. Je ne vais pas te mentir, il y a pas mal de, de mes clients qui se battent avec leurs médecins pour recueillir des analyses euh, parce qu'en fait, ils demandent le minimum syndical et il y a deux problématiques. Il y a deux grosses problématiques. Alors, c'est encore un autre débat, mais le problème, c'est qu'on a un système, un très bon système en France, on ne va pas cracher dessus, c'est le système de la sécurité sociale. Ce qui fait que euh, malheureusement, il euh, y, y, y a une forme en fait, d'assistanat de la santé dans notre pays. Et du coup, il y a plein de gens qui ont vraiment cette vision de euh, « je vais chez le médecin, c'est remboursé par la Sécurité sociale ». Et du coup, qui ne vont pas vouloir investir euh, sur leur santé. Après, c'est une vision euh, du monde. Et le souci qui se passe, c'est que du coup, euh, puisqu'il y a ce système de santé, de remboursement, eh bien, on ne peut pas se permettre, enfin, il semblerait en tout cas que le gouvernement ne puisse pas se permettre d'avoir des normes santé, euh, des normes laboratoires très, très peu larges. Parce que si, par exemple, quand on fait des analyses sanguines, admettons, je te prends la TSH au niveau de la thyroïde, parce que ça aussi, c'est quelque chose à regarder quand on a des problèmes d'acné, souvent, les médecins, ils vont nous demander, ils vont regarder la TSH. OK, c'est cool, sauf que ça ne nous dit rien de la thyroïde. Moi, si je n'ai pas la T3, la T4, la T3 reverse, je ne peux pas savoir si la thyroïde, elle est fonctionnelle. Ils vont, te, ils vont demander le minimum parce que ça coûterait trop cher aussi à la sécurité sociale. Il hein. faut dire les choses telles qu'elles qu sont, c'est la vérité. Et le problème, et du coup, les médecins, après, doivent rendre des comptes. Alors, des médecins, s'ils ont demandé trop d'analyses. Donc, c'est un grand souci. Donc, il y a ça, le fait que, du coup, bah, les gens se retrouvent avec le minimum syndical. Ce sont des choses qui n'arrivent pas dans les pays anglo-saxons. Hein. Si tu vas en Angleterre, je peux t'assurer que les analystes, tu vas les avoir, mais tu les payes de ta poche donc c'est la grande différence et, et autre chose donc du coup bah, on a ces normes laboratoires qui sont très larges si on prend la TSH je crois que les normes laboratoires c'est entre 0,15 et 5,8 ce qui est énorme, ça veut dire que tu serais dans la norme si tu pèses entre 40 et 400 kilos tu vois euh, alors que pour un naturopathe la norme pour la TSH c'est d'être en dessous de 2 donc, il y a un décalage qui est quand même assez énorme. Donc, donc le truc, c'est que les femmes, en plus, elles vont faire des analyses euh, chez, les, chez les médecins et compagnie, en endocrinologues et compagnie. Elles se retrouvent avec des analyses, elles se disent « Oh bon, je suis dans les clous. » Et en fait, mais on passe à côté de problématiques tous les jours, hyperthyroïdie, hypothyroïdie et j'en passe. Mais à cause de ce système, enfin, à cause, entre guillemets, de, de, de ce système qui fait que, heureusement qu'on a un système pour les gens qui, qui ont besoin de, de, ce, de celui-ci, mais qui fait que, malheureusement, les, les, normes, les normes santé
0: ne sont pas du tout les mêmes que les normes laboratoires, et ça, personne ne le okay. sait. Donc, si je veux un accompagnement global, c'est aussi à moi de me prendre en main et de faire la démarche d'aller voir plusieurs types de, de médecine alternative, de médecine allopathique, et, et un peu de faire la synthèse, d'être un patient conscient et de faire la synthèse... Tout ça. Exactement. Ok. Ouais. Être un patient conscient, c'est exactement ça. Euh, Est-ce que tu aurais trois conseils, quand même, qu'on peut appliquer pour euh, facilement se déstresser, s'apaiser Est-ce qu'il y a des typologies de produits que tu utilises Alors,
1: <rire> comme je te disais tout à l'heure, euh, moi, je ne suis pas une adepte de mettre des pansements euh, sur les symptômes. Et euh, évidemment, la première chose que je vais te dire, c'est bah, si tu es stressée, euh, Achète-toi une montre, range ton téléphone dans ton sac ou laisse-le à la maison et va te balader. Va au bord de la mer, va dans la forêt, fais ce que tu veux, mais va te balader. Euh, décroche un peu de, de tout ce qu'il y a autour de toi et respire, parce que la respiration, c'est un peu la base. Donc euh, voilà, télécharge, respire relax euh, sur Android ou sur euh, iPhone. Je n'ai aucun partenariat avec eux, <rire> je tiens à le dire, mais bon, c'est une super appli. Et, euh, et fais de la cohérence cardiaque, voilà, Commence avec 5 minutes, puis ensuite 10 minutes, puis 15 minutes, et tu verras, ça va avoir un impact énorme sur ton système, euh, sur ton système nerveux, ça va t'apaiser et tout. Super! Sauf que tout ça, ça va t'apaiser sur le mmh. moment. Donc, euh, moi, je suis pro-CBD aussi, donc évidemment, je vais, je vais conseiller le CBD, euh, mais, mais le souci, c'est que ça va aider sur le moment. Ça ne va pas régler le problème de fond. Donc, qu'est-ce que je vais préconiser? Je vais préconiser de faire un travail sur soi et d'aller comprendre son stress, les sources de son stress, d'aller comprendre ses émotions, et voilà, d'aller... Euh, d'aller. Euh, J'aime pas parler de gestion des émotions, mais j'ai jamais trouvé d'autres termes, parce que gestion des émotions, ça fait un peu robot, euh, on doit gérer nos émotions, non, non, pas du tout, mais c'est juste mieux comprendre nos fonctionnements cognitifs, mieux s'adapter au monde, et voilà, mieux s'adapter aussi, euh, mieux s'écouter, et, euh, et ça, c'est un travail que je pense que le monde
0: entier euh, devrait faire et c'est sûrement un travail d'une vie mais il n'est jamais trop tard pour commencer oui si et euh, exactement c'est aussi l'objectif de ce podcast un peu c'est de donner des petites clés pour que les gens puissent se prendre en main pour gérer leur stress même s'il n'y a pas de, de formule magique au moins ils, ils les connaissent un peu mieux euh, Merci beaucoup Alexandra pour tout le savoir que tu nous as partagé qui est, qui est très précieux. L'agné, c'est un sujet très dense, euh, donc on sera sûrement amené à, à te recontacter pour, euh, pour en parler, mais merci déjà pour toutes ces premières clés. Euh, je te souhaite vraiment une très bonne journée, très apaisée, j'espère, de ton côté. <rire> bah, merci. Et, euh, et on se dit à bientôt. Merci Alexandra. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Si vous aimez au calme, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous mettre 5 étoiles et à nous écrire des petits commentaires, ça nous aidera beaucoup. Pour découvrir tous les bienfaits du cannabis breton pour le corps et l'esprit, rendez-vous sur Ocaran.com et entrez le code Ocalm H-O-K-A-L-M, pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.